pessoas que perdem a hora. <risos> Já quero começar pedindo perdão pelo vacilo, capitão. Puta que me pariu. Só tinha uma coisa pra fazer no sábado, era acordar cedo. Então, mas uh, em minha defesa, eu não faço muito isso. Mentira. Mas, quando você vai dormir, tipo, uma da manhã e fica acordando a madrugada inteira, é meio complicado acordar cedo, né? Mas tudo bem. Ah, entendi. Então você está defendendo todos que perdem a hora, é isso? Não, eu estou defendendo a minha pessoa. Se o cara ficou até tarde vendo vídeo aleatório na internet e perde a hora, a culpa é dele? É claro. Eu tenho um problema de insônia que eu fico acordando, tipo, em uma, uma hora e meia, assim, eu fico acordando direto. Igual o resultado da telecena. Exatamente. E aí dá merda, né? Porque quando eu... A última vez que eu acordo nessa telecena aí, eu não sei onde é que eu tô, não sei o que tá acontecendo. E aí eu acho que é só mais uma acordada aleatória no meio da madrugada. Nossa senhora. Isso daí é uma coisa intrigante. Eu, eu acho que dá pra contar nos dedos de uma mão, às vezes, que eu perdi a hora. Esse ano. Parabéns. Mas quando eu perco, eu... É perda mesmo, porque eu não sei que dia que é. Eita porra. Que horas são. Eu não tenho noção de nada. Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? É tipo, igual anestesia geral, sabe? Eu acordo, não porra. sei nem onde que eu tava. Antigamente eu perdia a hora direto, cara, quando eu era mais moleque. Hoje eu não perco, hoje eu tento adiantar, na verdade, tudo. Mas tem vezes que o cansaço não deixa, né? Essa vida de paulistano, loucura pra caralho, é foda, mano. Não para um segundo. Falando nisso, eu, eu tava assistindo um negócio de terror ontem e saí com a bruxa lá. Foda-se! Da hora. Olha aí. E aí acordei Olha de madrugada, aí. falei, ô, oh, que da hora. Vai aparecer essa filha da puta pra dar um socão nela? <risos> é, mas vocês não são amigos? Você não é da magia? Ah, mano, mas se aparecer aqui, eu, eu tentando me assustar de madrugada que eu devia estar dormindo, vai tomar um socão na cara. Sou muito é macho. Eu vou confessar um negócio aqui, que eu não sei se é uma história de vitória ou de derrota. Por favor. Eu diria uma história de empate. Que eu tinha um problema muito sério quando eu era jovem. Hoje, eu, eu tô tipo velho de 60 anos, eu acordo super cedo, independente do dia. Uhum. Mas antes eu tinha um problema pra acordar cedo E o que que eu fazia pra dormir o máximo possível no outro dia Que eu creio que não é uma ideia original Eu dormia já com o uniforme da escola Ah, isso aí é coisa de gênio, cara Meu, Alguém já, já deve ter inventado uniforme, isso no século passado já Já acordava praticamente pronto Parecendo que a camisa saiu de dentro de uma garrafa Mas, mas aí tudo bem pronto. Mas tava, tava pronto já. Estava pronto, não podia negar que estava de uniforme. Aí não, só lavava é, é o gênio. rosto, gênio, escovava cara. os dentes, uhum. um abraço, partiu. É um gênio. Mas nunca dormi de tarde, não. De tarde eu não consigo dormir. Se eu dormir, me dá dor de cabeça e eu tenho desorientação. Você acredita que de tarde eu não sinto sono? O meu problema é, é tipo, de manhã, assim, logo que eu acordo. Se eu não tiver alguma atividade pra eu ficar acelerado assim, fodeu. O que acontece? De manhã eu costumo estudar, né? E aí os, tra os trampos que eu pego eu faço de tarde. Cara, tem vezes que eu sento, dou play na aula de, sei lá, de direito civil... E aí começa... A pescação, né? Parece que o Sandman tá assistindo a aula comigo, manja? Nossa, o cara começa a sonhar com o resto da aula. Eu tenho isso. Eu não sei se sou eu, mas às vezes eu tô assistindo um filme... Geralmente filme de terror. Sempre que uhum. eu durmo... Você tem que um que problema acontece? com filme de terror, cara. Tem, eu durmo, eu não sei. Só que eu durmo e acontece o seguinte. Eu tô assistindo o filme, aí eu tô pegando no sono assim, e eu continuo o filme no meu sonho. Já aconteceu isso com você? Putz, não lembro. Não tipo, é, eu tô assistindo, eu tô assistindo o filme, eu tô ouvindo os personagens falando, aí quando eu 
percebo que eu tô só ouvindo eles falando, eu, porra, já, já fechei os olhos. Então, mas é, lembra que eu te falei uma vez que eu tenho um toque, que eu tenho, tipo assim, quando eu começo a assistir, a ler, a consumir algo, algum tipo de obra assim, eu preciso terminar, cara. Ah, entendi. Eu não, não tenho essa necessidade. Eu me forço a terminar aquilo, mesmo que seja ruim. Ah, mas eu não deixo de terminar, eu termino no sonho, porque às vezes eu sonho que aconteceu, <risos> tipo, apareceu um outro personagem, ou alguém morreu pra deixar a história mais interessante. É, você melhora, porta, né? Caralho. É, aí, direto acontece isso. Talvez com o Refe na direção, o filme teria ganhado um Oscar, olha aí. Não, é sempre, sempre as, as situações mais bizarras. Você sabe como é sonho, né? Aí eu dou aquela pescada quando eu acordo. Eu já tô tomando um tapa. Eita porra. Eles falam, você tá dormindo, caralho. Vai ficar brava que eu durmo. Aí você tenta fingir que você não dormiu. Fala, não, não, eu tô assistindo. Ah, o que, que acabou de acontecer? Aí eu conto que eu vi no sonho. E dá certo? Não, nunca dá certo. <risos> Sempre sou descoberto. Não consegue, né? Bora lá? Bora. Eu sou o Ref. E eu sou o Rafa. E nós já fomos heróis. Já fui herói. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Horário alternativo hoje. É, hoje. Alguém perdeu a hora. Vou ficar falando isso o cast inteiro. Filho da puta! Quase horário nobre hoje, né? Eu tinha uma coisa que eu tinha pensado pra falar, mas eu esqueci. Porque o senhor é uma velha de 80 anos. Velha carcomida. Ah, é muita coisa na cabeça. Eu também vi. Cada um com seus problemas, né? Você dorme, eu esqueço. <risos> é, Toma isso aí. aí, isso aí. E a gente tá aqui pra falar. Exatamente do que, senhor Rafael Riveiros? Riveiros! Uh, nós vamos falar das pessoas que deixam de consumir algum tipo de produto. Lembrando que estamos falando de produtos lícitos. Ah, bom, então assim sim. Livros, filmes e coisas assim. Pessoas que deixam de consumir porque a sociedade julga ela. Entendi. E você pode explicar melhor isso daí que eu não entendi por nenhum. Entendi. Tô muito doido. O que você acha de começarmos falando dos nossos gostos que a gente tem vergonha? Na verdade, eu não tenho vergonha, assim, né? É que... Tem. Não, não tenho vergonha, eu quero que se foda. Hum. Mas a, as pessoas julgam, né? Por exemplo, assim, as pessoas olham pra mim e falam Você não pode gostar de Sakura Care Captors porque você é homem, você é barbudo, você tem cara de mal. E eu falo, foda-se. Você gosta de Sakura Cards Caps? Gosto, cara. E eu gosto muito da, da trilha sonora do anime. Eu acho sensacional, cara. Já temos o encerramento pronto. Não! Já sabemos qual vai ser. Mas Pode na ser. vozinha, na vozinha. Não, aí, aí quem fudeu, né? Completo. Você gosta, você tem que full cosplay. Bom, vou ter que me vestir de cosplay pra. Então, você faria cosplay cantar? de Sakura Card Captor? Não! Quero saber seus gostos peculiares. Rapaz, aí fica difícil, hein? Eu tenho que confessar que eu gosto muito de. Backstreet Boys. Meu Deus do céu, Berg! 
Nossa, é uma vergonha. Verdade. Eu escuto bastante. Que, aliás, melhor que N5. Jamais. Mas vamos entrar nessa discussão. Jamais será. Eu gosto pra caramba de Backstreet Boys e... Mas outra coisa também que eu gosto bastante, cara, eu gosto bastante, é, são animes de comédia romântica, olha só, pra você ver. É, mas é legal, cara. Eu assisto um atrás do outro, eu acho fantástico. E, ele, e é bacana porque, nossa, bacana, caralho, de novo, tô velho pra caralho, puta que pariu. Velha carcomida. Esses animes normalmente eles são curtinhos, né? 12 episódios, 24 no máximo. Sim, sim, muito bons. Tem um que eu, assim, que é o meu favorito, que é School Rumble, ele tem três temporadas, então... Então são 50, 51 episódios. Esse é de longe o melhor. Mas tem bastante coisa boa aí, Torador. Tem uns bastante legais. Uhum. Aí meu passatempo, quando estou afim de assistir algum anime, ficar procurando algum interessante. Mas, Refe, por que, que nós estamos falando desses gostos peculiares? Por quê? Por que então, nós, estamos, nós falando? estamos falando porque para mostrar para as pessoas que elas não devem parar de consumir essas coisas por causa de terceiros, nós estamos aqui dando a cara a tapa, passando uma vergonha sei lá, pra alguns, não sei, pra mim, foda-se. Eu, eu tô com vergonha de você, porque você fala que, ah. né, ele sim que é melhor que Backstreet Boys, isso é uma vergonha pros nossos ouvintes que estão agora de, dando dislike em você e dando like em mim, obviamente. Cara, como diz um grande amigo meu, gosta que nem braço. Tem gente que não tem. Então... <risos> meu Deus. <risos> Chico Xavier ficou com inveja agora. Exatamente. Mas então, porque ah, existem pessoas e eu conheço algumas, que deixam de consumir alguma coisa. Por exemplo, pessoas que param de assistir anime porque a sociedade julga, fala que pessoas imbecis assistem anime, ou deixa de curtir super-herói porque a namorada, a mãe, fala que é coisa de criança. Entendi. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Caro ouvinte, se você parou, você parou porque você quis, mas você... Talvez também tenha parado porque você dá muito valor para a opinião dos outros. Aí que eu queria chegar. Agora, agora uma opinião sincera agora, como psicólogo. Pode falar. O que, que, que você acha que causa isso nas pessoas? Esse, esse medo de ouvir essas, esses julgamentos aí ao ponto de parar de consumir aquilo? Porra, eu achei que você ia falar alguma coisa e você faz mais uma pergunta. Eu vou falar, mas eu quero saber a opinião de um profissional primeiro. Eu não sei, eu fico pensando... Porque assim, eu gosto de pensar o porquê você tá me fazendo essa pergunta já analisando você, uh. pra saber o que tá acontecendo aí com você. Mas eu fico pensando, por exemplo, tudo bem, se a opinião de terceiros faz eu deixar de consumir alguma coisa, eu fico pensando, da onde eu desenvolvi o gosto pela tal coisa? Por exemplo, se eu gosto dos meus animes de comédia romântica, da onde veio esse gosto? Como eu comecei a gostar uhum. disso? E por que que eu vou parar porque alguém falou? Sei lá, eu acho que tem que se pensar. Cada caso é um caso, mas eu acho, acho que da mesma forma que você desenvolve o gosto por alguma influência externa, uhum. você deixa de consumir por a mesma influência externa. Então você não tá sendo incoerente, eu acho, no final? Essa é uma boa questão que eu não sei responder. Eu acho que você tá sendo coerente porque você desenvolveu gosto. Por exemplo, eu, eu entrei nesse negócio desse mundo dos animes. Uhum. Maldito mundo dos animes, bandas de animes, tocar em eventos em troca de cachorro quente com uma salsicha só. <risos> Bons tempos. <risos> oh, ótimo, tem isso quando dá aquela dor de barriga. Então, aí 
eu entrei nesse mundo, eu já consumia mais ou menos. Eu não nego que eu comecei a consumir mais uhum. depois que eu entrei nesse mundo. Não só pelas músicas. Ah, vamos tirar tal música. Oh, eu gostei dessa música. Da de onde é? Eu vou lá ver. Da onde que é? Eu começo a assistir. Aí eu gosto. Uhum. Eu vejo um relacionado. Ah, legal. E ao mesmo tempo que eu parei com essa vida de, de corno, de tocar em evento de anime, eu continuei assistindo. Por mais que quando eu conheci a minha esposa maravilhosa, ela achava que eu era mongol, porque eu tava assistindo One Piece, esperando ela se arrumar. E aí depois, anos depois, agora ela assiste comigo. Inclusive me alcançou rapidamente. Olha aí, ela era uma jogadora e agora ela entrou pro clube dos otaquinhos. É, mas não é todo mundo que faz isso daí, né? A maioria só fica julgando mesmo e não conhece. É que ela é uma pessoa excepcional, né? Por isso que eu casei com a melhor que tinha. Desculpa aí. Fiquem com o resto. Então, mas resumindo, eu acho que as pessoas, do, da mesma forma que o ambiente, uhum. assim, o ambiente em volta dela, influenciou esse gosto, eu acho que quer dizer que a pessoa é influenciável, uhum. como todos somos, em algum nível, e aí o ambiente também pode dar essa desinfluenciada, e aí vai do quanto a pessoa bate o pé no chão aí, se ela é influenciada ou se ela influencia o ambiente. Eu concordo com você, mas eu acho que não são todos os casos assim. E eu vou dar um exemplo bem contraditório ao, ao que eu acredito, mas eu acho que vale a pena, né? Eu assisti um tempo atrás aquele documentário da Netflix que fala sobre os terraplanistas, né? Eu já fui assistir julgando já. E quando eu terminei, eu percebi que eu tava sendo, na verdade, um escroto do caralho. Porque, tipo, depois de assistir, eu percebi que as pessoas estão ali, naquele ambiente ali de, entre aspas, desconhecimento, porque, de alguma forma, a sociedade renegou ela, sabe? Então você vê um cara que é um pai, que a esposa separou dele e levou as crianças, e a mulher é, é, é tipo, escrota com o cara, sabe? Não deixa ele ver as crianças, e ele tava meio que sozinho. E ele achou ali um meio de se sentir bem com outras pessoas, sabe? E aí eu me pergunto se ele gosta de verdade daquilo, ou se ele só tá ali pra tá dentro de um grupo na sociedade, sabe? Sei, sei. Então eu não sei se é só a influência, sabe? Eu acho que talvez o clima que a pessoa esteja, por exemplo, tipo, eu gosto muito de videogame. Na época de escola, era muito tipo, nossa, olha o cara, gosta de videogame ainda, ainda joga videogame. Porque, tipo, mano, tinha os videogames da época, mas eu gostava muito de, tipo, Super Nintendo, de NES, tá ligado? E era a época que já tinha emulador, então eu jogava essas coisas. E as pessoas, tipo, olha que imbecil ali. Então não sei se é só uma influência, porque, tipo, eu comecei a jogar videogame, eu tive contato com videogame e foi isso. Ninguém veio e me colocou no videogame. Eu acho, sim, que, tipo, tem a questão do ambiente, mas tem a questão da pessoa tá querendo se encontrar, se alocar na sociedade, sabe? Entendi. Assim, eu posso tentar anexar uma opinião de um estudioso russo que viveu há muitos anos atrás, que já partiu dessa para uma melhor. Ele é o... Assim, vamos polemizar, né? Ele é o concorrente do Piaget, o cara que estudou os próprios filhos e tudo mais, uhum. psicologia e desenvolvimento. E tem o Vygotsky, que é esse cara que eu vou falar. Ele definiu muito bem os aspectos que a gente tem que entender como influenciadores da nosso, nossa mente, né? Eu tô falando só termo simples, que é o, o que ele chama de filogenético, que são as coisas que a gente compartilha enquanto seres da mesma espécie. Sim. 
tem o ontogenético, que é o do indivíduo. Então tem aquelas coisas que seriam sua história, igual você falou. História de vida, etc e tal. Sim. E tem o sociogenético, que aí é o que a gente compartilha com as outras pessoas e a influência da sociedade na gente. Uhum. Então ele falou que para você entender o indivíduo como um todo, você tem que entender esses três aspectos. O que a gente pode falar aqui com o nosso ouvinte está só no aspecto enquanto espécie, igual a gente falou na abertura, de dormir até tarde, perder a hora, e enquanto sociedade. Somos nós na interação. Sim. O que você quis dizer, pelo que eu entendi, é que a parte ontogenética vai de pessoa para pessoa. Isso sempre vai ser assim. E é uma peça importante na conta para entender o porquê que a gente é influenciado mais ou menos dependendo das coisas que falam para gente ou que a gente vê. Sim. E eu acho que é isso. Eu acho que eu falei bem difícil para 9 horas da manhã. <risos> Não, mas é, o senhor está aqui para explicar a parte científica. Então, lembrando que na psicologia existem várias abordagens teóricas. Uhum atualmente aí na prática, e a que eu tô utilizando é o vô da psicologia social. Sim. Vou dar uma importância maior na parte social do que nas outras que eu acabei de falar. E Vigosa que foi muito importante no desenvolvimento dessa teoria. E é o que eu acho que a gente discute praticamente toda semana aqui, quando a gente fala de situações incomuns que a gente tem. Sim. E essa não pode ser diferente. Por isso que eu já comecei falando o quanto a gente é influenciado a gostar de uma coisa e o quanto a gente é influenciado a desgostar dessa coisa passa por essas três partes aí. Uhum. E vai de você e da sua história de vida, da sua, assim, do seu círculo de amizade e do que você é propenso mesmo a querer ou não querer. Tem gente que gosta das coisas e mesmo que os outros falem mal, ele não tá nem aí. Tipo a gente. <risos> ah, eu me importo um pouco. Eu não vou mentir, não. Sério? Sim. Ah, eu não, cara. Eu... <risos> Se foda. <risos> Mas então, esse negócio de a sociedade julgar o que você consome, eu acho que vai muito do resultado desse, desse consumo, sabe? Porque, tipo assim, quando eu era moleque, assim, montando banda, essas coisas, 15 anos, todo mundo tirava sarro falando, ah, olha, o cara quer ser um rockstar aqui no Brasil e blá, 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 e blá, sabe? Hum. Quando apareceu alguma banda aqui, que nem o Anga, que deu certo, o nego falava, nossa, esses caras que são músicos de verdade, sabe? Então, eu acho que a sociedade tem uma contradição aí. Porque não é que eles querem que a gente pare de consumir aquilo. Eu acho que a visão na cabeça deles é tipo assim, isso é uma coisa que não vai te levar a nada. Mas aí quando vem alguém que conseguiu alguma coisa com aquilo, por exemplo, tipo, tem brasileiros hoje que trabalham, ah, sei lá, na EA, uhum. na Capcom, sabe? Então esses caras são os caras que não, eles sempre gostou de videogame, esses caras deviam estar tá lá. Mas ao mesmo tempo que eles defendem esse cara que tá lá, eles julgam o outro carinha que, tipo, tá, sei lá, fazendo um jogo próprio em casa sozinho há cinco anos. Uhum. Eu acho que quando junta essa massa e que forma a sociedade, eu acho que é um pouco maior as contradições e as incoerências, né? Então, eu não, não sei se a gente deve se deixar levar por, pelas opiniões de pessoas contraditórias. Todos somos. Então, sei lá. <risos> eu acho que, assim, esse papo tá muito cabeça pra mim. Eu tô, tô ficando meio bolado. Uhum. Mas se você pensar que a gente vive o tempo inteiro, assim, a gente quer viver num lugar onde todo mundo é tratado como igual, certo? Certo. Só que você já reparou que todo mundo quer ser diferente? Isso é verdade. <risos> então. Ainda mais essa juventude descoladex hoje em dia, então, né? Então, <risos> assim, eu me esforço pra não me indignar. Eu me esforço pra não ficar bravo com gente que, por exemplo, gosta de rebater 
baixar o carro e colocar um som alto e o cara não gosta da música, mas ele faz isso porque todo mundo faz, aparentemente. Entendeu? Então, mas aí eu acho que já é um problema de segurança do cara mesmo. Que é o mesmo problema que eu vejo na galera que se juntou lá no, no Terraplanista, sabe? Uhum. O cara só quer fazer parte de um grupo. Não que isso seja ruim, mas, por exemplo, um cara que rebaixa um carro pode causar problemas pra terceiros. Porque essa porra aí, se vai passar numa lombada alta, essa porra trava. Se o cara não souber fazer, até concordo. Mas sabendo fazer, não tem problema. Então, Ref, mas a gente tá no Brasil. A gente tá num lugar que o cara acha que sabe, porque tem um, sei lá, tem um amigo que fez... E vai lá e mete a mão sozinho. É, realmente existe isso. Só que o, o que eu tava dizendo é que você já viu que todo mundo quer ser tratado como igual. Uhum. Somos todos iguais quando convém. E eu sou diferente quando convém. Só que esse exemplo que eu dei, que o cara compra o carro e aí porque todo mundo faz, o cara vai comprar o carro que todo mundo compra. Por isso que tem aquelas propagandas, o mais vendido. Aí você, ai, nossa, é o mais vendido, vou comprar também. Tipo, o quanto isso influencia a pessoa a gostar de uma coisa, entendeu? Sim. Talvez aí a insegurança consigo mesmo pode ser uma coisa. Só que isso é uma coisa ruim? Eu acho que não. Você acha que é? Não, eu não acho. Mas eu acho, eu acho que tem níveis, na verdade. A gente tem esse nível, que é o inofensivo, que é a pessoa começar a assistir um anime, porque é, falam que é o melhor da temporada, comprar um carro, comprar uma moto, porque falam que é o melhor. Mas tem aquele tipo de pessoa que começa a usar entorpecentes por causa de amiguinhos, filhas da puta, né? Hum. E a gente vê principalmente isso em escola e que é aí que eu acho que é perigoso. Entendi. E aí eu acho que a gente tem que ter, sim, um, um controle da, das pessoas de bem, né? Entre aspas. É... <risos> ah, eu não consigo falar isso sem rir, mas tudo bem. <risos> Porque senão as pessoas entram em modo caralho, tá ligado? Começam a acabar com tudo. Eu acho que tem limites pra isso. Eu acho que tem um, um ponto ali que a gente deve, sim, é, seguir o que a sociedade diz, porque senão vira loucura, tá ligado? Sim, eu concordo. E eu não sei se você conhece, é um cara muito controverso, pelo que eu descobri aí, mas eu creio que o esforço dele, ainda que em linhas tortas, tá fazendo um pouquinho evoluir a divulgação científica. Sim. É o Richard Dawkins, eu não sei se você já ouviu falar dele. Sim, conheço. É um tiozinho britânico, folgado pra cacete. E ele tem um livro... Que assim, não é um livro científico, nem nada disso. Ele é biólogo, poser de psicólogo, essas coisas. Que ele pensa no lado evolutivo, por exemplo, da religião. Como que o comportamento religioso, ele chegou até os dias de hoje, sendo que aparentemente ele não é útil para a sobrevivência da espécie. E aí, no livro dele, ele cita algumas fontes, que eu não vou lembrar qual é, o livro tem mais de 10 anos, que ele fala que talvez o comportamento infantil de confiar nos pais para a proteção de si mesmo, seja um resquício desse comportamento que é o que gera o comportamento de pertencer a um grupo. Entende o que eu tô Entendo. falando? Então, a criança, ela tem uma obediência cega ao que os pais dizem, ou o que a figura de pai diz, ou o que uma pessoa maior que ela diz. E acaba ficando um resquício dessa... Não vou falar credibilidade, mas é a creditabilidade. Fica um pouquinho nos adultos também. Assim, algumas pessoas direcionam isso pra uma religião, algumas pra si mesmo, algumas pra alguém próximo, algumas pra qualquer coisa, entendeu? Sim. Mas tem esse senso de obediência, vamos dizer assim, pra que se sinta seguro. Que é o que você falou quando a pessoa passa a gostar de algo do grupo no qual ela tá próxima para ela pertencer de fato a esse grupo. Sim. 
Ainda que não fosse uma escolha pessoal dela que ela faria. Uhum. Aí por que, que eu falei isso? Porque tá tudo ligado, cara. Todas as coisas que a gente faz, tudo aquilo que a gente gosta, se você parar pra pensar da onde que vem, você não vai conseguir responder. Tipo, tudo bem, algumas coisas, alguns gostos, você liga, ah, isso aqui eu gosto porque meu pai gosta, isso aqui eu gosto porque minha mãe gosta, que eu gosto porque, sei lá, eu descobri ao acaso e gostei. Sim. E aí eu fiz outra pessoa gostar. Então, tipo, só mostra que tem uma influência. A gente se influencia o tempo inteiro e isso não acontece só com os gostos, como a gente tá falando agora, mas é importante ficar em reflexão de pensar em tudo que você acha o ideal pra você. De onde vem isso? Que eu acho que você vai se surpreender muito, meu rapazinho. Eu concordo com isso que, que ele falou, né? Okay, na questão da, da igreja, eu acho que tem outros motivos pra ela existir hoje, mas tudo bem. Uhum. Mas o meu problema com isso das pessoas manterem esse pensamento infantil, né? Como ele diz. Falando especificamente daquele é, que tem essa característica exacerbada, sabe? Hum. Por exemplo, eu vou citar aqui, mas eu não tenho nenhum problema com essas pessoas, tá? Só vou citar só. Por exemplo, os evangélicos, né? Porque o que eu vejo Aleluia. muito? O cara vai na igreja, o pastor vira pra ele e fala que Mortal Kombat é coisa do capeta. Aí o cara chega em casa, acabou de chegar o Mortal Kombat e o cara quebra aquilo lá porque fala que é coisa do capeta. Ainda faz o vídeo se sentindo orgulhoso por aquilo. Isso me incomoda um pouco, sabe? Tipo, tudo isso só pra fazer parte de um grupo. Então, mas é, tudo aquilo que você não entende vai incomodar. Porque olha só isso que eu vou falar. Eu duvido que você já reparou nisso. Que, por exemplo, aquele cara lá que você gosta, que eu não aguento mais você falando dele. O senhor K velho lá. Ó, oh, o Pondé. É. Você não se identifica com o que ele fala. Assim, você gosta de ver os, os vídeos dele. Não é porque você concorda com ele. E sim porque ele concorda com o seu ponto de vista. Sim. Provavelmente sim. Então, o pastor foi só uma confirmação daquilo que ele já sabia. Aí quando outra pessoa confirma, ele fala, bom, então não é só na minha cabeça, então é verdade. Isso daí eu ouvi de um professor na faculdade, falou, olha, quando vocês forem escolher a linha teórica que vocês vão seguir, tenha em mente isso, você nunca escolhe uma linha teórica com a qual você concorda. Você escolhe uma linha teórica que concorde com você. Uhum. E é sempre assim pra tudo. A gente... Pensa que a gente é só influenciado por essas coisas, mas não, a gente só aceita aquilo que a gente quer. Eu entendo o que você falou, e repensando aqui realmente faz muito sentido, mas eu acho que a igreja, num geral, não só a evangélica, ela tenta controlar o mundo do jeito que ela quiser, ela tenta moldar as pessoas. Sim. E já que a gente tá falando isso, vamos entrar no último assunto aqui do nosso tópico, que seria a censura, e a gente vai... Eu vou entrar naquele negócio do lance da Bienal, que aconteceu algumas semanas atrás, algum mês, um mês atrás, não sei. É, tentando prever o futuro. É, não vou saber <risos> quando que vai entrar no ar esse programa, mas enfim. Porque, tipo assim, eu não sei se você lembra, quando o Dan Brown lançou o Código da Vinci, a igreja pirou. Queria tirar das livrarias. Tipo, cara, isso é ridículo, sabe? Tipo, isso é querer censurar um negócio. O cara, ele fez uma história fictícia. A gente sabe que é um negócio fictício. E mesmo assim, hum. a igreja quer vir interferir. Tem pessoas que concordaram que são essas pessoas que você falou, né? Que tinha essa opinião e a igreja só confirmou. Porque, tipo assim, apesar de concordar com o que você falou, eu sempre procuro, mesmo a contragosto, entender o outro lado da moeda. Então, tipo, em questões políticas, por exemplo, é, eu sempre ouço todos os lados, tipo, o centro, a esquerda, a direita, pra me situar da situação, pra não deixar que alguém escolha por mim. Assim, você acha errado o que a igreja fez de tentar censurar essa publicação que envolve o livro Guia, né, da religião inteira, uhum. e... Você se sente como em relação a esse, por exemplo, esse documentário da Flat Earth, da Netflix? 
Você acha que deveriam fazer mais conteúdos? Eu acho que sim, porque... Eu tinha um preconceito, cara. Já, eu, eu realmente tinha, sabe? Tipo, hum. pra mim... Antes de assistir esse documentário, essas pessoas tinham que ser... Como as tiazinhas falam no Zap Zap, tinham que ser eliminadas. <risos> Mas depois de, de assistir, cara, eu vi que elas estão ali, pelo menos não a princípio, por causa da Terra Plana e sim, por estar num grupo, tá ligado? Uhum. Tem um, um, um cara que aparece muito brevemente no documentário. Tipo, cientistas estão comemorando num bar algumas quadras de uma palestra de um terraplanista. E um dos cientistas sobe no palco e fala, a gente não tem que julgar ele, a gente não tem que tirar sarro, porque ali estão possíveis cientistas. E são pessoas que realmente estudam, se esforçam para tentar provar o seu ponto de vista. A gente não tem que tirar sarro. A gente tem que ir lá e tentar guiar eles pro caminho certo. E não tentar censurar ou tentar acabar com esse tipo de pensamento, sabe? Uhum. E eu achei isso forte. Foda, cara. Esse cara falando, ele mudou muito a minha visão que eu tinha do negócio. Ou oh, ele concordou com você, né? Com o que você já pensava. Mas você não acha que, é, um, que é, é muito mais, sei lá, menos agressivo você tentar mudar a opinião da pessoa com uma conversa do que tentar acabar com aquilo do nada? Darwin uma vez, sabe o Charles Darwin, né? Sei. Ele teve um questionamento, certa vez, pensando qual seria o ser vivo mais perfeito, vamos dizer assim, aquele que, por exemplo, um peixe, que vive em todos os tipos de oceano, ou rio, ou água, mas é um peixe, ou aquele ser que vive tanto na água quanto na terra, ou quanto no, sei lá, no espaço. Uhum. E aí o que acontece é o seguinte, é que ele, eu não lembro a conclusão que ele chegou, desculpa pela decepção, mas é só para ficar a reflexão de, por exemplo, o pessoal tá nesse negócio aí, o cientista falando do grupo, Sim, pode ter um cientista lá que esse negócio da Terra plana seja o princípio de onde ele vai se especializar nesse negócio até o fundo, sabe? Uhum. E vai trazer uma grande contribuição. Assim como, do jeito que ele está falando, se você pegar esse negócio da Terra plana, que tem muito a ver com uma... Parece ser uma nova religião, na Sim, real. Porque é. se baseia num dogma que não pode ser provado e não pode ser discutido. Sim. Se você pegar essa religião nova, o que ele está falando se aplica também para todas as outras religiões? Eu acho que sim, mas é... eu acho que a... as outras religiões tentam menos provar aquilo, sabe? Por exemplo, a Igreja Católica. É uma fé cega. Apesar da Igreja Católica ter, tipo, dinheiro para um caralho... Ah, oh, é grande, hein? É, então, a gente não tem uma base científica ali, tipo, tentando provar a existência de Deus. Mas eu acho que sim, vale para qualquer tipo de religião. Inclusive, a Evangelica e o pastor do Mortal Kombat? Sim, porque eu fiquei... Eu não... Eu falei que eu não entendi o negócio lá do, do Mortal Kombat. É, eu tô te pegando na curva agora. Lembra que eu falei lá no outro cast que eu ia te pegar na curva? É, por isso que você está aqui. Você é o um profissional e eu sou o caga-regra. Eu não sou profissional <risos> de nada, não. Eu, minha carteirinha, inclusive, está vencida. Mas então, eu sugeri esse programa pro Ref porque a gente vive num país em que as pessoas não leem. Elas não são incentivadas a ler. É, livro é um negócio caro aqui, se a gente for comparar com outros países. É verdade. O Kindle, que era para ser o um negócio mais barato, é caro aqui. A gente não recebe influências para ler, seja em escola, porque você vai para a escola, você é obrigado a ler um negócio que é dificílimo, sabe? Tipo, um livro que foi escrito nos anos 30, 40. Extremamente formal, sabe, para a época. E é difícil. E aí você é obrigado a ler esse negócio, você não entende nada, você tem que decorar isso pra fazer a porra de uma prova. E aí a gente tem um prefeito que não tem nem o poder pra fazer isso, mas fez de qualquer jeito. 
e quer tirar o quadrinho que na capa não aparece nada e ele queria que tampasse, fechasse não saque, colocasse lá conteúdo para maiores. E colocando num contexto o quadrinho, os caras vendem o quadrinho num lacre fechado, você só vê a capa, não dá pra você abrir. Então não, não tem motivo pra isso. É simplesmente uma censura imbecil, idiota. E aí depois o Rick vem me falar também que eu não sabia que, acho que 2012, o Hellblade foi censurado também, tiraram das bancas. E cara, isso é ridículo, tá ligado? Quando a gente, a gente tem uma possibilidade de pegar uma porcentagem muito pequena dos jovens ali, influenciar pra eles lerem alguma coisa... E aí vem uns filhos da puta e querem censurar por causa de um beijo entre dois caras, sabe? É ridículo isso, ridículo. A minha contribuição a esse assunto aí pode ser só pensar. Sabe, vamos aprender com o mestre Mindinho de Game of Thrones, olha só. As séries ensinando a gente a entender a vida. É, que maravilha. Sim, sim. <risos> Quando você vê uma atitude de uma pessoa, você tem que imaginar o que que tá causando essa atitude. Assim, eu sugiro isso você fazer pra sua vida inteira. Por exemplo, ele tá fazendo assim, qual que é a medida que ele adotou pra censurar? Tampar com o saco, né? Eu não acompanhei direito, tô sabendo a história completa aqui, com exclusividade por você. Sim. Tampou, não foi? Não, não, não. Na verdade ele não conseguiu porque esgotaram. Tá, mas a ideia era... A ideia era essa. Isso. Entendi. Agora você pensar, o que, que ele pensa das pessoas é mais produtivo do que simplesmente ficar indignado. Porque é isso sim que eu vou falar te deixa mais indignado. Uhum. É a arrogância de pensar que as pessoas são tão limitadas intelectualmente ao ponto de ser influenciadas apenas por aquele conteúdo que ele quis proibir. E de pensar que aquele conteúdo é o suficiente para desenvolver o que quer que seja que ele tenha medo de desenvolver nas pessoas. Assim, como se fosse tão fácil você manipular a cabeça de um ser humano. Assim, obviamente que se ele soubesse a resposta, se ele tivesse certo, ele não seria só prefeito, ele seria presidente, porque ele saberia controlar o comportamento das pessoas, não é verdade? Exatamente. Eu não sei como é que foi a história. Eu acho que o desembargador proibiu, e aí depois o... TJ mesmo, com seus outros desembargadores, decidiu que podia. E aí veio o STF e falou, não vai censurar porra nenhuma, caralho. Olha aí, mostrando quem tem a binga maior. Mas, Ref, só pra gente acabar aqui. Hum. Quem decide o que você consome? Olha, é uma confluência de fatores. Vou falar simples agora, tá bom? Uhum. Vou falar. É um conjunto de coisas. Tem coisas que eu me permito que as pessoas falem pra ah, assistir esse negócio ou, ou dar uma olhada naquilo ali, eu vou lá e olho, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Tem coisas que eu gosto sozinho, que eu acho sozinho e gosto, e não falo pra ninguém. E tem coisas que eu não gosto antes mesmo de ter contato, é assim. Quem decide sou eu, mas é, depende da minha história, né, eu acho. Não sei, eu, a resposta certa é não sei. Muito filosófico. Não, é assim, eu decido, mas o eu decidir não sou eu que decido. Quê? É o... Tudo que eu vivi pra trás e as pessoas que falaram pra eu decidir... Eu Sim, mas decidi. tudo que você viveu atrás faz parte do ser que você é hoje. Então é você que decide. É, eu que decido, então. Tá certo. Obrigado por me influenciar na minha decisão de saber o que que decide. De nada. Pessoal, se vocês quiserem, sei lá, você homem, quiser usar um vestido rosa na rua de pompom, qualquer coisa desse tipo, use. Foda-se, sociedade. Se você, pequena jovem, quiser usar... Um pentagrama com uma figura do Bafomé ostentando nas costas de uma camisa ali, gigantesca. Use! Se você quer ser rico e milionário, seja! Só não roube bancos. 
não, não seja bandido. <risos> Mas você sabe que a gente falando, ó, seja, faça, é a gente tentando decidir o que, que a pessoa vai ser. Não, né? estou dando o exemplo. Não, estou tem, dando exemplo não tem saída só. fácil. Desculpe, desculpe, ouvinte. Seja, assim, eu, eu, eu vou falar diferente. Falar, seja ou não seja. Se você quer assistir ou não assistir, assista ou não assista. O problema é seu. Se vire. Eu não vou te julgar por isso. Exatamente. É isso aí. Sobe só. Mas quase enfartei no auge da minha dor. Quase me enfermei no hospital do sofredor. Eu me desesperei, nem remédio adiantou. Mais forte suportei. Já disse a você que malandro demais Vira bicho E também já lhe pedi Pra você parar com isso Refe, Oi Se as pessoas quiserem falar conosco Como elas fazem? Olha, vocês podem falar conosco Ai, eu bati a cabeça no microfone Puta que... Ai, que burro Se as pessoas quiserem falar conosco Pô, meu ouvinte, já estamos no episódio número não sei Acertou. Você já deveria saber que temos uma fanpage maravilhosa que a cada dia mais ela cresce mais. E estamos muito, orgulho, muito orgulhosos. E você pode seguir nos na fanpage do Facebook, que é arroba... Não, não é arroba, é no Instagram. Tô muito doido. Que é a fanpage, você só digita, <risos> já fui herói. E vai aparecer lá, acho que é o nosso logotipo. E é isso aí, aí você dá uma seguida. Exatamente. E tem o estragão também, que aí sim, é arroba já fui herói. Tudo junto, sem acento, com H no herói. Não seja burro. <risos> Agora, se as pessoas quiserem falar conosco individualmente, Rafa, como elas fazem? Então, se as pessoas quiserem falar comigo, podem me seguir no Twitter e no Instagram. É, vamos ver se eu não vou errar hoje, hum. que eu tô errando demais ultimamente. É arroba Rafa H Ribeiro Underline. Olha aí. Olha aí, parabéns. Crianças estão felizes na Etiópia porque eu não, não errei hoje. É, hoje eu não consegui plantar a sementinha do rolo, porque é... eu não falei estragrão duas vezes. Ah, estou aceitando indicações de programas porque estou sem ideia. Então, meu querido ouvinte, se você tem uma música muito favorita e você quer ouvi-la na voz desse grande cantor que a gente tem aqui <risos> nesse podcast, é só você mandar um e-mail para jafuiherói.com pedido... No, no assunto assim escrito desafio Rafa H. Ribeiro underline e aí você manda a música original e ele com certeza vai fazer para você tudo 100% grátis e o seu carro com o tanque cheio <risos> caralho fica fazendo promessa por mim aí tá foda hein tanque cheio de ar porque a gente não abastece a distância só se for. Mas pode mandar pedidos que a gente se esforça Ai. pra tentar responder se a gente vai fazer ou não. Tem mais vago que isso? Não. Se bem que agora com os programas, uma semana sim, outra não, vai facilitar um pouquinho isso, né? Claro. Vamos fazer um esforço. Ele pode fazer, inclusive, nos stories dele, do Rafa H. Ribeiro Underline. Ou no do Já Foi sim. Herói. Aí ele marca você. Olha só, você segue a gente no Instagram. Agora me empolguei. Você segue a gente no Instagram, aí você... Vai ficar olhando o que a gente postar lá, você manda um e-mail ou manda uma mensagem. Na... No, a gente já falou, você manda uma mensagem aí com o seu pedido. E aí o Rafa vai postar no stories do nosso arroba já foi herói, o que você quiser. Aí sim, exato. Mas tem que mandar, porque a gente não recebeu nenhuma mensagem até agora. Inclusive funk e música, potaria, proibidão, pode mandar. <risos> 
É isso então, né, Rafa? Sim. O Ref, olha o Rayhana aqui. Olha só. Ah, é. Eu... Tem que errar <risos> o nome, de qualquer forma. Cachaça, c. É, exatamente. Encerramento hoje fica por conta dele, o nosso incrível Rafa H. Ribeiro Underline. Vou te chamar Eu já nem assim. sei mais, cara. Tô perdidaço aqui, mas bora lá. Você é, já tá com dois empilhados, hein? Só eu que tô em dia. É, tá foda. <risos> então ficamos assim, jovem. É. Muito obrigado pela sua audiência. Se você ficamos. não entendeu, volte, escute novamente e ria de novo. Exatamente. Eu não sei se esse episódio tá tão engraçado, mas tudo bem. Não, porque eu não estou falando mais palavras. Mas fica a reflexão aí. É um episódio feito pra pensar. Isso mesmo. Beleza? Falou, jovens. Até... Até daqui duas semanas. Um abraço, um beijo. Tchau, tchau. Ah, ficamos assim. Ficamos. Um pisa na bola, um Zé Mané. Esse é ou não é? Eu já disse a você que malandro demais, ele vira bicho. E também já lhe pedi pra você parar com isso. Eu disse agora é você.
uns K-pop, eu ouço uns K-pop sim. Mas eu não... Olha aí, então, revelação mas eu não, se segurando no começo. Mas eu aí. não gosto daqueles K-pop que tentam imitar o Backstreet Boys e o NSYNC, sabe? Aqueles... Que nunca vão imitar Aquelas boy band, Boys. sabe? Dos anos 90. Os K-pop que eu gosto é aqueles K-pop, tipo, aqueles caras que se vestem meio mendigão e cantam umas músicas depressivas. Eita, não. É, cara, eu, eu sou emo, né, porra? Então. <risos> não tô julgando, tô só uma interjeição pra não ficar silêncio. Não, tudo bem. <risos> ah, eu perdi a linha do raciocínio agora, puta que pariu. <risos> Chuo Kagibu 